0: Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Mensch, ist das heiß hier, mitten im Sommer, hier ist aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste und äh, Annabelle, wie ist bei dir bislang so der Sommer verlaufen?
1: Ja, sehr schön, sehr entspannt, ich fand es auch ganz gut dieses Jahr, muss ich sagen, dass es nicht so heiß war, im Allgemeinen wie in den letzten Jahren.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe das auch so. Also ich bin eigentlich so so zwischen 25 und 30 Grad oder ja, es reichen auch 25. Eigentlich sind so 25 Grad die optimale Jahrestemperatur. Viel wärmer muss es gar nicht werden.
1: Ach doch, ich mag es auch schon mal richtig heiß, aber nicht so dauerhaft. Und vor allem die Natur, das war einfach die letzten Jahre gar nicht gut. Deshalb bin ich ganz froh, dass der Sommer dieses Jahr ein bisschen verregneter ist. Ja,
0: Ja, wobei nachts äh, mal richtig gut durchschlafen ist auch schön. Das ist bei Hitze auch immer eher schwierig. Das stimmt, ja. Egal, aber es soll hier ja nicht ums Schlafen oder ums äh, Sommerfeiern gehen, sondern es geht eher darum, wir haben Bücher wieder, beziehungsweise Annabelle, du hast Bücher und hast äh, wieder zwei weitere Bücher gelesen. Um welche Bücher handelt es sich denn in diesem Monat?
1: Das eine ist ein Roman, der passt auch sogar super gut zum Sommer, finde ich. Es geht nämlich um eine Kindheit auf Sylt. Und zwar ist das Buch von Susanne Mattison Ozzelot und Friesenherz
0: hm, Momentan auch in den Bestsellerlisten relativ weit vorne dabei und auch noch gar genau. nicht so lange auf dem Markt, das Buch.
1: Genau, und deshalb bin ich auch darauf aufmerksam geworden und dachte, hm, das gucke ich mir mal an. Und ich war positiv überrascht, aber dazu gleich mehr. Okay. <lacht> und das Zweite, das ist für alle Technik-Loser, wie ich tatsächlich einer bin. Und zwar von Kenza, Eizzi Abu. Keine Panik ist nur Technik. Sie ist nämlich der Meinung, Technik ist weder schwierig zu verstehen, noch ist das ausschließlich was für computer oder Mathe-Fans. Ja, und das will sie durch das Buch eben zeigen und so Leute wie mich dazu bringen, irgendwie sich da ein bisschen besser mit auszukennen und vielleicht sogar ein bisschen Interesse zu entwickeln. Genau, das sind die beiden Bücher.
0: Klingt auf alle Fälle spannend. Dann lass uns aber erstmal einen kleinen Urlaubsausflug nach Sylt machen. Und zwar bei Susanne Mathissen, Otzelot und Friesenerz. Reingeschnuppert. Otzelot und Friesenerz. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was kann man sich darunter vorstellen? Also Friesenerz ist klar, da geht es wahrscheinlich um diese entsprechenden äh, Mäntel, die man früher so hatte, die wahrscheinlich auch viel mit äh, Pelz zu tun hatten. Aber was ist denn Ocelot? Ich kenne da nur irgendwie so ein... Tierchen, was genau. glaube auch Ocelot Ja, heißt. Ocelot
1: ist ein Tier, das ist eine, eine, eine Wildkatze oder eine Raubkatze, eine kleine Raubkatze. Und die haben ah. auch so ein ganz spezifisch gemustertes Fell, so ähnlich wie Jaguare oder Leoparden.
0: Leoparden und am Ende auch als äh, Fell und Pelz äh, gelandet. Ich,
1: genau. Und zwar liegt es das daran, dass die Eltern der Autorin einen eigenen Pelzhandel hatten, also beziehungsweise ein eigenes Pelzgeschäft. Und da dieses Pelzgeschäft natürlich im Mittelpunkt der Familie stand und des Familienlebens, schätze ich mal, hat sie den Titel auch danach ausgewählt. Und der Titel ist auch mit bestimmten Geschichten aus dem Buch verbunden. Oha. Ich will nicht so viel spoilern.
0: Das klingt ja schon mal spannend, alles klar. Und ist es eher so, sage ich mal, eine Autobiografie oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Ich dachte am Anfang, es wäre so eine Autobiografie, ist es aber nicht. Ähm, es geht auch so um das Leben als Insulaner auf einer der beliebtesten Urlaubsinseln Deutschlands.
0: Ja, ich glaube so mittlerweile auch ganz weit vorne dabei, äh, nur wahrscheinlich von Mallorca oder so mittlerweile überboten, aber ansonsten vor allem für die High Society ist Sylt ja nach wie vor die Insel eigentlich.
1: Absolut und vor allem eben während der 70er Jahre, das Buch spielt in den 70er Jahren, das geht ja um ihre Kindheit und und um ihre Zeit als Teenager, genau und es beleuchtet eben nicht nur die positiven Sachen, die dadurch entstanden sind, es geht nicht nur um Spaß und Meer und Freiheit und Sonne, sondern auch um den, sie nennt es Ausverkauf der Insel, der eben irgendwann gestartet hat und jetzt ja nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und sie sagt selber, mit dem Verlust ihrer Heimat im Endeffekt jetzt einhergeht, da kaum original es sich noch leisten können, dort eben zu leben oder beziehungsweise dort gar nicht arbeiten können, weil es viel zu teuer ist, dort zu wohnen.
0: Ja, da habe ich mir auch mal eine Reportage irgendwie angeguckt und da ging es auch tatsächlich darum, dass die meisten Sylter eben wirklich auf dem Festland äh, wohnen, mhm. aber es gibt ja wenigstens eine Zugverbindung.
1: Ja, aber die Autorin sagt auch im Buch, die ist nicht sonderlich gut ausgebaut und die Sylter sind nicht sonderlich zufrieden damit. Also ja, es ist gerade wohl eine sehr schwierige Situation, es geht aber weniger um das Jetzt. Mhm. Das Jetzt ist eher am Anfang und am Schluss, also es beginnt. Und endet im Jetzt quasi, dann gibt es so eine kleine Einordnung. Aber der Hauptteil ist wirklich einfach ihre Kindheit und ja, verschiedene Anekdoten, die aneinander gereiht werden. Es ist sehr amüsant auf der einen Seite und sehr kurzweilig, aber macht schon auch nachdenklich, weil es schon auch gesellschaftskritische Töne hat und sich manchmal fragt, ja gut, ist das eigentlich alles so richtig, wie wir das die letzten Jahrzehnte allgemein betreiben und ein wichtiger Punkt in diesem Buch: Gentrifizierung ist nicht nur ein Problem deutscher Großstädte, sondern auch ja, von Urlaubsorten oder beziehungsweise ländlichen Gebieten.
0: Das Buch ist jedenfalls auf der Bestsellerliste, schon seit einigen Wochen. Habe ich auch schon gesehen und äh, ist im Ullstein Verlag erschienen. Jetzt wollen wir aber mal die Autorin genauer kennenlernen. Die Autorin. Gut, also eins wissen wir jetzt schon, Annabelle: die Autorin Susanne Mattissen. Ist äh, wohl auf Sylt geboren, wenn sie da ihre Kindheit verbracht ja, hat. Ja, aber
1: das ist nicht selbstverständlich, auf Sylt geboren zu sein, weil das geht jetzt mittlerweile nicht mehr. Das beschreibt sie auch in ihrem Buch. Die Geburtsstation auf Sylt, auf Westerland, die wurde nämlich vor ein paar Jahren geschlossen. Ach. Okay. Aus Kostengründen. Mhm. Ähm, ja, seitdem kommen gar keine Original-Sylter Kinder mehr zur Welt, quasi. Aber sie ist oh, noch eine davon, genau, geboren auf Westerland 1963. Ähm, ihre Eltern und Großeltern, ähm, also Familientraditionen, Die waren Kirschner, hatte ich ja eben schon kurz angesprochen, hatten ihr eigenes Pelzgeschäft. Ja, das hat natürlich in den 70ern und 80ern, da war Pelz ja noch sehr im Trend. Es hat geboomt, vor allem mit den zahlungskräftigen Gästen, die da auf Sylt immer unterwegs waren. Genau, nach dem Abitur ist Susanne Mathissen aber weggezogen, obwohl sie ihre Insel, wie sie selbst sagt, sehr, sehr, sehr liebt und sehr verbunden mit ihr ist. Ja, mittlerweile arbeitet sie als Journalistin in Berlin und ja, sie verarbeitet im Buch ein bisschen den Verlust ihrer Heimat und lässt ihre verrückte Kindheit Revue passieren, weil sie wirklich einige ja, spezielle Dinge erlebt hat, die du oder ich vielleicht nicht erlebt hätten, weil ja. eben dieses Setting einfach ein ganz besonderes war, die Zeit, die Insel, die ganzen Gäste dort. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Buch macht auch nachdenklich.
0: Das Buch Jetzt haben wir ja schon einiges über das Buch gehört. Eigentlich wird es jetzt höchste Zeit, in die Story einzusteigen. Ähm, gibt es denn überhaupt eine richtige Story?
1: Naja, nee, so eine richtige Story gibt es halt eben nicht. Also ich hatte erwartet, dass es eine richtige Story gibt und dass es einfach so ein Ablauf ist von ihrem Leben und einfach davon erzählt. Also es ist schon chronologisch, aber wann das alles stattfand, ist eigentlich nicht wichtig. Also es werden im okay. Grunde Anekdoten und Geschichten aneinander gereiht, die sie eben im Laufe ihres Lebens ähm, erlebt hat. Teilweise werden dann halt auch noch Sylter Urgesteine darin vorgestellt oder auch die Geschichten der prominenten Menschen, die sie getroffen hat, erzählt. Also es ist wirklich eine gute Mischung und das macht es auch, glaube ich, so kurzweilig, dass eben irgendwie die ganze Zeit Anekdote an Anekdote kommt. Und ja, eine ist wirklich absurder als die andere teilweise. Also es ist schön zu lesen.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, allein schon die ganzen Berühmtheiten, die im Pelzgeschäft ihrer Eltern ein- und ausgegangen sind. Ähm, das ist ganz schön, wie sie es beschreibt. Einmal zum Beispiel sollte Kaiserin Soraya damals aus Jordanien kommen. Sagt ihr die noch was?
0: Nur irgendwie dunkel. Also ich habe mal was drüber gehört, aber es war tatsächlich auch schon vor meiner Zeit. Ja, offenbar. also Kaiserin
1: Soraya, ich kenne das noch von meiner Roma, hat sie mir früher mal erzählt. Das war so die Lady Diana der 70er Jahre.
0: Verstehe. Sozusagen,
1: also mhm. genau. Und die sollte eben zum Beispiel ein Pelz bei der Familie kaufen, ähm, dann erzählt sie von Party-Eskapaden, äh, weiß ich nicht, Willy Brandt ist mit zwei Promille vom Balkon gestürzt, also da muss <lacht> es früher richtig, richtig abgegangen <lacht> sein in den 70er Jahren und das erzählt sie eben cool.
0: Verstehe, okay, nicht schlecht, ja, ich meine, gut, damals war ja auch wirklich die komplette High Society Deutschlands, war auch auf der Insel, ne?
1: Deshalb herrschte auch gerade in den Sommermonaten dort absoluter Ausnahmezustand. Also die ganze Insel war wirklich nur darauf ausgelegt, alle Menschen, die auf dieser Insel leben, die haben ihren ganzen Tag damit verbracht, die Gäste zu bewirtschaften. Die haben ihre Wohnungen, ihre Häuser, jedes Zimmer wurde vermietet. Die haben selber <lacht> im Garten im Zelten lieber geschlafen, um das Geld eben mitzunehmen. Ich meine, klar, von irgendwas mussten die erleben. Ja, also es herrschte wie gesagt Ausnahmezustand. Ich meine, sie ist halt dort aufgewachsen, wo andere Leute Urlaub machen. Aber andererseits mussten die ja auch arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen. Also es war so. Sie sagt immer, alle Söldner waren dort einfach nur Personal der Urlauber. Ja. Sie haben es sich es aber auch gut bezahlen lassen. Also eine Sylt wurde ja sehr, sehr, sehr reich durch diese ganzen Touristen, die kamen und gerade eben auch die High Society. Aber das ist halt jetzt eben der Problempunkt, den sie auch anspricht. Die Sylter haben das alles gerne mitgenommen. Das ganze Geld, die ganzen Geschäfte dort haben natürlich geboomt, die ganzen Hotels und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt bleibt jetzt davon nicht mehr allzu viel übrig. Mhm. Grund und Boden sind dort mittlerweile so teuer, dass normale Sylter dort nicht mehr leben können oder auch nicht arbeiten können, weil sich keiner Mhm. dort die Niete leisten kann und keiner hat Lust, irgendwie lange zu pendeln, vor allem, weil die Bahnverbindung so schlecht ist. Also es bringt eben enorm viele Probleme mit sich. Aber wenn man das Buch so liest, wird deutlich, dass die Zeit selbst, so während den 70ern, 80ern auf Sylt, sehr arbeitsreich waren. Also auch die Kinder werden da wirklich voll mit Einbezogen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind sie sehr auf sich alleine gestellt, Dafür die Eltern vor allem im Sommer nur das Geschäft zählt.
0: Verstehe, ja gut, klar, natürlich. Ich meine, da muss man das Geld reinholen von der Saison und äh, dementsprechend wird da halt nonstop wahrscheinlich durchgearbeitet, wie das so ist, wenn man ein eigenes... Äh Geschäft vielleicht auch aufgebaut hat ein Stück weit Mhm. und dann muss man natürlich schauen, dass man da die Umsätze reinbringt. Da bleibt wahrscheinlich die Kindererziehung dann doch auch schneller mal auf der Strecke im Zweifel.
1: Genau, aber sie beschreibt das eben auch als wahnsinnig unbeschwerte Zeit und als Mhm. eine Zeit voller Gemeinschaft. So zum Beispiel alle Inselkinder haben den ganzen Tag miteinander verbracht. Und das stelle ich mir schon sehr, sehr schön vor. Und sie sagt eben, diese Art von Dorfgemeinschaft oder überhaupt Gemeinschaft gibt es einfach in dieser Form nicht mehr. Diese ganzen alten Urgesteine sterben aus, die ganzen Traditionen sterben aus. Also Sie sagt so ein bisschen, wir haben unsere Traditionen und wir haben unsere geliebte Insel mit all der Natur und dem ganzen Vibe, der Freiheit, die geherrscht hat, irgendwie verkauft.
0: Glaube ich. ich meine, der ganze Grund und Boden ist ja mittlerweile auch in anderer Hand. Also dementsprechend genau das. Äh, ist halt, ja.
1: Oder irgendwelche unnötigen Bauprojekte, die jetzt dort die Dünen verschandeln, wo natürliche Dünen weggerissen werden und dann ein Hotel dorthin gesetzt wird und dann alles schön künstlich mit Beton, damit es so aussieht, Mhm. als wären es Dünen. Also wirklich total bescheuert, wo wir uns wirklich fragen müssen als Gesellschaft, ist das wirklich so, wie wir das haben wollen? Und das spricht sie auch ein bisschen an und sagt, aber natürlich ist es jetzt nicht so, als ob die Touristen gekommen wären und uns die Insel aus der Hand gerissen haben. Wir Sylter haben das mitgemacht. Sie vergleicht das so ein bisschen mit Biedermann und die Brandstifter.
0: Verstehe, okay. Aber das heißt, das Buch dreht sich wirklich komplett rund um Sylt. Mhm. Ist es jetzt auch was für jemanden, der sich mit Sylt noch so gar nie befasst hat?
1: Ja. Sie bringt einem Sylt sehr nahe, weil man wirklich merkt, dass sie diese Insel liebt und dass sie jeden Zentimeter dieser Insel wie ihre Westentasche kennt. Also, ja. es ist schon sehr schön, wie sie auch über die Natur spricht. Also, man merkt, dass die Menschen, die dort leben, ganz anders mit der Natur verwachsen sind weil sie einfach ganz anders mit der Natur leben müssen, weil da einfach auch ganz andere Naturgewalten herrschen, als jetzt ja. hier bei uns auf dem Festland natürlich. Das kommt zum Beispiel auch super gut durch.
0: Ja klar, natürlich auch schon allein dadurch, dass die ganzen Dünen und sowas, die ja auch immer mehr abgetragen werden durch das Meer, da gibt es ja auch so diese ganz krassen Geschichten, wo im Prinzip jedes Jahr Land äh, flöten geht.
1: Ja. ja, sie sagt auch... Ähm Jetzt ist es ausgedrückt in einem Satz. Wenn man das Meer peitschen hört, dann ist es drohend. Und das Meer sagt einem, <lacht> ich krieg euch bald. Weil jedem auf der Insel klar ist, sie sagt, das ist das Besondere als Insulaner. Jedem ist klar, dass es irgendwie nur auf Zeit ist. Das Meer verschluckt mhm. das langsam. Verstehe, ja gut. Also besondere Situation auf Sylt, nicht nur eben diese insel sondern eben auch gerade, weil sie so beliebt war. Und Sylt war ja auch eine richtige Marke. Ich glaube, die haben sogar mal einen Werbepreis gewonnen, als beste Marke Deutschlands oder so, soweit ich mich erinnere. Also was, weit ging das sogar? Krass, ja, ich kenne ja, ja nur diese
0: Aufkleber praktisch. Mhm. Manche, die Sylt auf dem Auto haben genau. und damit durch die Gegend fahren. Und dann natürlich, darf man nicht vergessen, gibt es ja auch ein spannendes Lied, zumindest der Inselhauptstadt gewidmet. Ach so, ja. Von den Ärzten. Na
1: klar, ich musste gerade überlegen, ja, Sylt, ja. was gibt es denn Lied für Ah ja. Ja, genau.
0: Ja, Westerland. Ja. Aber Dann wird es jetzt aber, glaube ich, Zeit, das Ganze zum Ende zu bringen. Zusammengefasst. Ja, eigentlich haben wir jetzt schon fast alles zu dem Buch erzählt, habe ich so das Gefühl, Annabelle. Was meinst du?
1: Ja, eigentlich schon. Also zusammengefasst kann man wirklich sagen, so schöne Anekdoten aus ihrer Kindheit. Also sie hat nicht wie ich im Wald oder im Kinderzimmer von meinen Freundinnen gespielt, sondern sie hat in leeren Hotelzimmern oder in leeren Ferienapartments gespielt. Also, ja, alles in allem eine sehr ungewöhnliche Kindheit, aber auch eine sehr schöne Kindheit. Das kommt im Buch sehr gut raus und eben aber auch dieses, dieses Nachdenkliche, dass es irgendwann zu spät war, das Ruder rumzureißen, dass die Sylter einerseits Nutznießer dieses ja, Systems waren, das sich da aufgebaut hat, aber dass eben jetzt ja, die ganze Insel verkauft wurde und ja die Sylter jetzt dort quasi vor dem Nichts stehen. Ja, also diese beiden Dinge, finde ich, sind in dem Buch sehr gut kombiniert, ist perfekt für den Sommer, wirklich ist es sehr leicht aber jetzt auch nicht total platt oder so, dass man denkt, ja gut, war jetzt ein schönes Buch, aber brauche ich nicht nochmal lesen. Ich würde das Buch wirklich direkt nochmal lesen können, weil es so gut geschrieben ist.
0: Okay, dann vielleicht am besten auch in einer Düne und äh, sich vom Sand irgendwie bestreuen lassen und dem Meer zu Ja, ich hatte auf jeden und Fall dafür.
1: Lust aufs Meer bekommen, das ist auf jeden Fall.
0: Okay, dann bin ich jetzt noch gespannt. Wir haben ja zehn Lesezeichen, das ist super. Null Lesezeichen wäre nicht ganz so schön. Wie viele Lesezeichen gibst du denn Ocelot und Friesennerz?
1: Da ich nicht so viel erwartet hatte von dem Buch, muss ich ehrlich sagen gebe ich 10 von 10 Lesezeichen. Wow, ist ja war, die Bestwertung. Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Ich würde es direkt nochmal lesen, obwohl ich es gerade erst letzte Woche gelesen habe. Also, es ist cool.
0: Ja, aber dann haben wir ja auch noch eine andere Geschichte. Jetzt wird es eher technisch oder vielleicht auch nicht, ähm, denn es heißt keine Panik, ist nur Technik. Und äh, das ist von Kenza Si Abu. Reingeschnuppert. Gut, keine Panik ist nur Technik, sagt ja schon mal so ein bisschen vorweg, äh, es geht um Technik im weitesten mhm. Sinne. Wir sollen keine Angst davor haben.
1: Mhm. Um was für Technik geht es denn? Um Computertechnik tatsächlich. Oh. Also ich war mir auch nicht so sicher, um welche Technik es geht. Ich habe mich richtig auf das Buch gefreut, ähm, weil ich ähm, ich kann mich gar nicht mit Technik aus, ich habe kein Interesse dran. Ähm,
0: <lacht> Nein, jetzt mach dich auch nicht schlecht nee, ähm, so einen Computer anmachen und so das geht schon mal. das geht noch ja siehst du und äh, <lacht> bei Word Excel kennst du dich bestimmt auch besser aus als ich mich von daher und äh, was geht ja, noch ja
1: was könnte besser sein also jedenfalls dachte ich das Buch das kann bei mir auf jeden Fall nicht schaden ich bin die perfekte Zielgruppe für dieses Buch Sie zeigt Grundlagen der Programmiersprache. Wie funktionieren Algorithmen? Was sind Algorithmen? Was sind Cookies? Mhm. Ne, jedes Mal auf ja, so das, zu ja. Cookies, genau. ja. ähm, Wie lernen Maschinen? Was ist Machine Learning, was man im Moment so oft hört? Überhaupt, was bedeuten diese ganzen Begriffe, mit denen ITler immer rum, um sich werfen und man keine Ahnung hat, was sie damit meinen? Wer das Buch liest, der weiß danach Bescheid. Ja, und geschrieben hat sie das, weil sie eben selbst sagt, die meisten Menschen sind auf dem Gebiet leider nicht besonders bewandert, weil sie einfach ja, Angst haben, sich mit dem Thema zu befassen. Wir mal rein, was sie dazu sagt.
0: Es ist für die meisten Menschen schwierig, aber nur diejenigen, die damit beruflich nichts zu tun haben oder sich damit nicht auseinandersetzen. Das entsteht aber aus einer Angst vom Neuen und IT, alles Englisch, Fachbegriffe, die niemand versteht und deswegen haben die meisten Menschen Angst. Bei Kindern ist es nicht so, Kinder sind neugierig und wollen immer was lernen und gerade wenn es neu ist, umso spannender für sie und Erwachsenen haben eher Berührungsängste. Aber im Alltag sind wir von Technik umgeben, wir haben Smartwatches, wir haben Handys, wir haben Rechner zu Hause und im Büro, die Autos haben auch viel Technik drin und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zu verstehen, wie das funktioniert. Die Autorin. Ja, dann lernen wir Kenza Aid Si Abu besser kennen. Woher kommt sie denn ganz genau?
1: Das wissen wir gar nicht genau. Also, sie selbst sagt einfach, sie ist in Afrika geboren. Okay. Ja, ihren Bachelor hat sie auf jeden Fall in Spanien gemacht. In Valencia, das okay. weiß da man, man ganz jetzt genau. Ganz konkret
0: wieder, ja. Genau.
1: Und sie ist studierte Ingenieurin, die Autorin, und hat ihren Master in Deutschland in Berlin gemacht. Ach was. Und seitdem. Lebt sie in Berlin. Äh, ja, schon als kleines Mädchen war sie, so, wie sie selber sagt, großer Mathe-Fan. Ihr Hobby war es, Mathe-Aufgaben zu lösen. Ja, gibt, glaube ich, ich, spannendere mit. Hobbys, ja. für mich zumindest. Aber, <lacht> für mich auch. aber
0: es kann, bringt zumindest das, dass man dann irgendwann so ein Buch schreiben kann. Und, äh,
1: Total, vor allem, ich glaube ja. auch, ich bin mir ganz sicher, wenn man Mathe versteht, dass es auch wirklich Spaß macht. Ich, also immer, wenn ich Leute treffe, die es echt gut können, die haben wirklich Spaß daran. So also auch am Programmieren. Mhm. Die Programmierer, die ich kenne, die lieben ihren Job. Ich glaube, es ist so einfach okay. wirklich nur schlimm, wenn man denkt, das ist für mich ein Buch wie sieben Siegeln.
0: Ich bin da auch raus, muss ich sagen. Also, was Mathematik angeht, äh, ja, mein Mathelehrer würde sagen, ein Drama.
1: Ja, gibt schon einen Grund, warum man in Medien arbeitet. Ja?
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber Mathe durchaus wichtig, okay, egal.
1: Genau, also, sie ist, wie gesagt, großer Mathe-Fan, hat deshalb dann auch Ingenieurswissenschaften studiert und arbeitet aktuell als Senior Manager Robotics and Artificial Intelligence bei der Deutschen Telekom IT. Okay. Das heißt, sie befasst sich von Berufswegen her vor allem mit den Themen Robotik und künstliche Intelligenz. Und sie selbst interessiert sich da besonders für, wie sie selbst sagt, Diversity und Networking. Und sie will Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Denkweisen zusammenbringen, weil sie eben sagt, gerade das ist wichtig für die Zukunft der IT. Und deshalb möchte sie uns, allen anderen gerne erklären, wie das funktioniert, weil sie sagt, je mehr Menschen selber Codes schreiben können und sich selber da in diese Themen einbringen können, desto besser ist es, weil das wird unsere Zukunft sein. Wir werden immer technischer und je mehr Leute da mitmischen, desto besser ist es, weil zu wenige Leute das Ganze zu, ja, divers machen. Darauf kommen wir später nochmal zurück.
0: Das bedeutet, wir machen jetzt direkt weiter und gehen in die Details. Das Buch. Gut, also ich bin ja jetzt auch nicht so der wirkliche Technik-Freak. Ich weiß nur, dass Technik eigentlich dazu da ist, unser Leben einfacher zu machen. Dachte ich zumindest. Ist das auch so? Oder?
1: Ja, so ist das auch. Also es Warum muss ich es
0: ist- denn dann selbst können?
1: Na, weil die Technik ja erstmal geschaffen werden muss. Also ne, die fällt ja nicht vom Himmel. Aber ich kaufe so. die
0: doch einfach und dann funktioniert doch alles. Da habe ich einen Ein- und Ausknopf. Und ja, du aber du bist
1: total darauf angewiesen, dass die Bill Gates und die Mark Zuckerbergs dieser Welt das alles vernünftig machen. Aber es ist doch viel besser, wenn wir alle einen Anteil daran haben und das alles mitkontrollieren können, ob das jetzt datenschutztechnisch und so weiter und so fort überhaupt sinnvoll und gut ist. Und das ist ja, finde ich, das Problem, was ich auch selber manchmal habe, da ich mich in diesem Gebiet null auskenne. Ich bin total darauf angewiesen, was andere Leute mir verkaufen. So zum Beispiel Freunde, die sich damit auskennen, die sagen mir, warum benutzt du denn noch dieses Betriebssystem? Das ist ja total unsicher. Oder warum machst du denn das? Oder du hast ja gar keine Einstellungen hier. Ich weiß sowas einfach nicht und bin deshalb darauf angewiesen, mich darauf zu verlassen, dass andere Leute das schon ordentlich machen. Aber Kenza Aizziaboo weist eben darauf hin, dass man sich vielleicht nicht darauf verlassen sollte, was andere Leute so programmieren. Allein schon um dieses Bewusstsein irgendwie dafür zu haben, was passiert mit meinen Daten, was passiert mit seinen Sachen oder Kleinigkeiten, Cookie-Einstellungen. So sie sagt, viele Cookies brauchen wir nicht. Aber Leute, die sich damit nicht auskennen, die schalten die nicht aus. Weil ja, sie ich
0: tue auch immer überall akzeptieren. Ja,
1: ich auch, aber... Müssen wir nicht. Das Einzige, was wir damit machen, ist, dass wir irgendwelchen Konzernen nochmal extra unsere Daten geben, obwohl es nicht sein müsste, Marketingdaten, unsere Suchdaten und so weiter und so fort. Es muss nicht sein, aber wenn man sich damit nicht auskennt und nicht weiß, welche Knöpfe du drückst oder was passiert da eigentlich, was was passiert denn bei solchen Cookies? Mhm. Natürlich kennst du dich dann damit nicht aus und das soll sie eben ändern und das hat… Also wie ich
0: das verstanden habe, bei den Cookies ist doch einfach nur, wenn man irgendwie die akzeptiert, bedeutet das, dass die wissen, woher man, also zumindest können die dann eben sozusagen die Daten soweit abrufen, woher man ist und nach was man jetzt genau schaut auf der Seite. Aber vielleicht bin ich, ich weiß nicht, oder ist da noch viel mehr dahinter? Ja, es
1: gibt verschiedene Cookies. Es gibt, also Cookies sind quasi, dass du die, die Zwischenergebnisse, dass die gespeichert werden. Das heißt, wie lange bist du auf der Seite geblieben? Oder nach was hast du alles gesucht? Ja. Und es gibt Cookies, die müssen teilweise aktiviert sein, sonst funktioniert die Seite nicht. So zum Beispiel, genau. wenn du ähm, online shoppst und du schaltest ähm, bestimmte Cookies aus, dann werden die Sachen nicht in deinem Warenkorb gespeichert zum Beispiel. Dann kann sich das Programm einfach nicht merken, dass du das jetzt da schon gespeichert hast. Also das, die müssen aktiviert sein. Aber diese Cookies, wie lange du auf der Webseite bist oder nach was du jetzt sonst noch gesucht hast, die sind in dem Fall unnötig, aber die sind sehr wichtig für Konzerne, um dir personalisierte Werbung zu verkaufen. Ach, schön. Und das ist eben der Punkt. Und das hat mir sehr eingeleuchtet, weil ich dachte früher auch genauso wie du. Ich dachte, es gibt Leute, die das können, sehr gut, dann sollen die das doch machen. Aber sie sagt, nee, so einfach ist das nicht. Gerade weil dieses Digitale, die ganze Gesichtererkennung, da kann eben auch super viel Schindluder mitgetrieben werden. Und je mehr Leute sich damit auskennen und sagen können, das kann man aber noch besser machen und das kann man noch datenschutzgerechter machen desto besser ist es.
0: Ich habe ja zeitweise tatsächlich das Gefühl, dass mein Handy mithört. Und zwar immer, wenn ich irgendwie mich über irgendwas unterhalte und dann kurz danach auf Facebook bin, kriege ich irgendwie Werbung dafür angezeigt. Ist ganz lustig, also auch ein bisschen scary, aber äh, nichtsdestotrotz, so aus dem Nichts auch irgendwelche Sachen. ist mir jetzt schon ganz oft passiert, frage ich mich immer, warum. Und da habe ich nicht mal besonders im Vorfeld irgendwie solche Sachen. Ich meine, was klar ist, wenn ich beispielsweise nach irgendwelchen Flugpreisen gesucht habe Mhm. und dann immer in dieser personalisierten Werbung auf den rechten Spalten dann, wenn ich wo auf einer ganz anderen Seite bin, angezeigt bekomme, hier irgendwie, keine Ahnung, Washington DC ab 499 Euro, dann weiß ich, okay, ich habe dann neulich nach Flügen gesucht. Okay, dann ist es eine Sache. Aber wenn ich andere Geschichten habe praktisch, gibt es ja ganz oft, dass es dann, also zumindest so gerade bei Facebook habe ich ständig das Gefühl, dass äh, da irgendwie mitgehört wird, in Anführungszeichen, weil es manchmal auch total abstrakt ist. Aber es liegt wahrscheinlich an ganz anderen Algorithmen, die da vielleicht auch nicht, aber zumindest offiziell
1: Ja, wahrscheinlich. Also sie selbst sagt, dass Algorithmen mittlerweile schon besser wissen, was wir wollen, bevor wir es selber wissen, weil das einfach wirklich nur sture Berechnungen sind. Ähm,
0: Anhand von was, ist ja nur die Frage.
1: Na, anhand von all den Daten, die das System über dich hat. Und wenn du den ganzen Tag im Internet surfst und mal auf der Seite bist und einmal auf der Seite bist und dann schreibst du noch irgendwas und dann weiß irgendwann die Maschine, weil Maschinen können ja mittlerweile auch Lernen und Verbindungen knüpfen, ja. weiß sie mehr über dich, als dir lieb ist. So Und Klar. deshalb, genau, sagt sie eben, da müssen wir wirklich enorm aufpassen, dass mit unseren Daten kein Schindluder getrieben wird und wir nicht irgendwelche Sachen untergejubelt kriegen, die ja uns nicht nützen, weil, wie du sagtest, Technik soll uns nützen und nicht umgekehrt. Ich habe jetzt zum
0: Beispiel auch, ich meine, es geht ja mittlerweile so weit, dass ja auch alles irgendwie miteinander verbunden ist. Ich habe jetzt erst vor zwei Wochen unseren Kühlschrank ins Internet gebracht tatsächlich. Ja, aber auch nur deswegen, weil man jetzt von überall einstellen kann, wie warm der ist und wie warm die Kühltruhe sein soll. Man könnte es jetzt theoretisch auch noch weiter vernetzen mit, keine Ahnung, irgendwas von Amazon, wo dann irgendwelche Bestellungen getätigt werden. So weit mache ich es jetzt nicht. Keine Ahnung, wie das dann auch funktioniert. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber nichtsdestotrotz, mittlerweile ist ja alles vernetzt und... Und auf der einen Seite ja auch alles einfach. Ich sag mal, man kann sich zurücklehnen, man kann viele Sachen ja auch dadurch durch die Technik einfach machen lassen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie viel Kontrolle will ich überhaupt abgeben?
1: Ja, also ich finde das total gruselig, dieses ganze Smart Home. Ich würde mir das, glaube ich, hm. nicht anschaffen, wenn ich es nicht vermeiden kann. Ja. Aber sie zum Beispiel, und sie ist ja die Expertin, das ist halt der nächste Punkt. Das, ist, was sie sagt, keine Panik, ist nur Technik. Wir haben alle so eine komische, unbewusste Angst und haben irgendwie Angst, also ich wirklich habe Angst davor, dass wir irgendwann in so einer dystopischen Terminator-Welt landen. (lacht) Und sie sagt, das ist nicht so und da brauchen wir keine Angst vor haben. Sie sagt nämlich, smarte Kühlschränke und weiß ich nicht, die ganze Wohnung smart, das ist das Beste, was uns passieren kann, weil das bedeutet für uns weniger Arbeit. Ja. Und so ist es ja auch eigentlich. Aber ich habe das nie so gesehen. Das war ja so, Gott, da gibt man Kontrolle ab. Mhm. Und sie sagt, wir geben keine Kontrolle ab, wenn wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist eigentlich eine ganz coole Logik. Und was sie eben auch sagt, ist, dass Maschinen und Technik ja eigentlich neutral sind.
0: So, Klar, ne? die, ja, die haben keine Meinung. Genau,
1: wir Menschen programmieren die. Und ähm, wir sind aber nicht neutral. Das heißt, je mehr Menschen aus demselben Kulturkreis, mit denselben Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, wichtige Dinge programmieren, desto mehr werden auch diese Vorstellungen in diese Dinge automatisch übernommen, mhm. unterschwellig. Deshalb ist sie großer Verfechter davon, überhaupt in diese Programmierer, in die IT-Szene eine größere Diversität zu bringen. Auch mehr Frauen, sie sagt, Frauen sind natürlich total unterrepräsentiert ähm, in ihrer Branche, mhm. dass einfach wieder mehr Neutralität in den Maschinen herrscht, dass mehr ausgeglichen werden kann, wenn es in die falsche Richtung geht, wenn sich immer nur dieselben Leute mit den ein und selben Problemen beschäftigen.
0: Aber was tut sie uns jetzt genau raten? Sollen wir jetzt alle irgendwie zu IT-Technikern werden und äh, uns damit so weitgehend befassen, dass wir selbst, äh, keine Ahnung, unser eigenes Facebook programmieren oder wo ist sozusagen, wohin soll die Richtung hin?
1: Nee, das sagt sie überhaupt nicht. Sie sagt nur, wir sollen unsere Angst davor verlieren. Und sie will eben mit diesem Vorurteil aufräumen, ach, das ist nur was für Mathe-Cracks oder für Brains oder für Nerds oder für Leute, die sich generell mit Computern beschäftigen. Weil sie sagt, das ist falsch. Man kann sich für alles interessieren und man kann an allem Interesse haben. Man muss keine Experte darin sein. Das soll man nicht. Aber sie sagt, das ist für einen selber auch gut wenn man weiß, wie es funktioniert, weil man erstens ganz anders mit der Sache selbst umgehen kann und wie gesagt, auch besser Probleme vielleicht innerhalb der Gesellschaft erkennen kann, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht.
0: Und gibt sie da dann auch ein paar ganz konkrete Tipps? Also wie ich jetzt vom Technik-Vollpfosten zum Technik-Nerd werde oder so?
1: Also zum einen in ihrem Buch gibt sie wirklich gute Grundlagen, finde ich. Also um es richtig so zu 100 zu verstehen, müsste ich es noch mal lesen. Und ich glaube mir wirklich konsequent neben wirklich richtig lernen. Okay. Aber dafür ist das Buch hat wirklich geballtes IT-Wissen drin. Und ist wirklich auch für Laien geschrieben. Es ist kein, keine einzige Formel. Es ist kein Graph. Diese ganzen Sachen, die mich schon mal abschrecken irgendwie. Ja. Ähm, sondern es sind wirklich es sind Screenshots, um zu sehen, wie du Sachen einstellen kannst zum Beispiel. Und sie sagt, was ganz wichtig ist für uns Laien, ist vor allem, dass wir uns auch mal trauen, auf solche Technikveranstaltungen zu gehen. Sie sagt, dort gibt es Diskussionsrunden, dort gibt es Panels und da können sich auch Laien einbringen, zuhören. Weil sie sagt, man ist gerade in der Branche auf Laien auch angewiesen, die vielleicht eine ganz andere Sicht haben auf diese Technik als die ITler selber. Man muss jetzt nicht selber seinen Computer zusammenbauen können. Wir sollten unsere Angst davor verlieren. Und das will das Buch.
0: Okay, hat es denn geklappt?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe immer noch keinen. ich hatte irgendwie gehofft, dass ich das Buch lese und danach denke, ja, jetzt werde jetzt ich. Jetzt bin ich der Technik-Check-Up. Ja, genau. Ähm, beziehungsweise, dass ich denke, oh ja, jetzt habe ich voll Lust, selber programmieren zu lernen. Weil mir oft schon Freunde gesagt haben, dass das wirklich eine gute Sache ist. So, und dass es das auch echt Spaß macht. Aber nee, ich glaube, das wird bei mir in diesem Leben nichts mehr. <lacht> Aber ich habe schon das Gefühl, dass es mir diese Angst genommen hat, weil es sehr einfach und Kind gerecht tatsächlich erklärt wird und einem klar wird, okay, so viel ist das nicht. Sie sagt zum Beispiel, Programmiersprache ist im Grunde nur Übersetzen zwischen Mensch und Maschine. Und das ist schon was ganz anderes, als wenn du einfach nur einen Code mit Nullen und Einsen vor dir siehst und denkst so, wow, okay. Ja, naja. <lacht> ja.
0: Dann aber vielleicht noch eine allerletzte Frage, bevor wir dann zur Zusammenfassung kommen. Weißt du denn jetzt ab sofort, welche Cookies du deaktivierst?
1: Ich müsste noch mal in das Buch gucken und mir diesen speziellen Screenshot raussuchen, ja, aber dann weiß ich <lacht>
0: Zusammengefasst. Okay, also wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das Buch im Prinzip schon so für jeden. Also der, mhm. sage ich mal, Techniklaie ist, vielleicht sogar auch eher desinteressiert ist. Mhm. Aber wo ist dann sozusagen der direkte Nutzen oder ist es einfach so ein nettes Buch, was man so nebenbei mal liest und ein bisschen was äh, praktisch erfährt über die geheime Welt der Technik?
1: Na, ich denke, der Nutzen liegt vor allem darin, dass unsere Welt sich in den nächsten Jahren noch mehr in das Digitale verändern wird. äh, Sagt sie auch. ähm, Und dass wir irgendwann nicht mehr darum herumkommen. Also es ist ja so ähnlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, in den 80ern werden bestimmt auch einige Leute gesagt haben, was soll ich mich denn mit Computern befassen? Das wird sich sowieso nicht lange halten, brauche ich nicht. Und jetzt kommst du ohne Computer gar nicht mehr klar. Und bei mir war es auch immer so, ich habe mich nie gerne mit Technik befasst. Aber natürlich, irgendwann braucht man es. Auch im normalen Arbeitsleben kommt es immer mehr. so Und je mehr man irgendwie verpasst, desto schlimmer ist es. Und deswegen denke ich, dass es schon sehr wichtig ist, dass auch gerade jüngere Leute und auch schon Kinder einfach ganz normal damit aufwachsen, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Und für mich ist es keine Selbstverständlichkeit. Das ist für mich immer noch irgendwie so ein kleiner Eingriff. So, Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist der größte Nutzen, dass wir uns an, an unsere Welt anpassen Weil die wird immer digitaler, können wir nichts mehr gegen machen.
0: Natürlich, ist sie ja auch schon geworden Mhm. in den letzten. Also ich meine, es ist ja ein konstanter Prozess, würde ich mal eher sagen. Es ist ja schon in den letzten 20 Jahren oder sagen wir mal auch seit der Einführung des Internets, was ja so ziemlich alles revolutioniert hat und der Prozess geht halt einfach nur immer weiter.
1: Genau und ich weiß nicht, vielleicht liest ja auch jemand das Buch und denkt, wow, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Vielleicht verdeckt jemand ja sogar sein verstecktes Talent darin. Also wer weiß, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg in das Thema.
0: Dann kommen wir auch direkt zur Buchbewertung. Und zwar wieder zehn Lesezeichen gibt es zu vergeben. Wie viele Lesezeichen gibst du denn dem Buch? Keine Panik ist eine Technik.
1: Das Buch kriegt auch zehn von zehn Lesezeichen. Ach Mensch, Annabelle, was wirklich, ist denn
0: los? Sommer, oder? Ja, was ist auch
1: wirklich, das merkt man, es ist extrem viel Mühe in das Buch geflossen. Okay. Und ich glaube, dass, Kenzer Aiziabu ganz viel Herz in das Buch reingesteckt hat und sich wirklich viele Gedanken gemacht hat. Weil ich finde, das ist immer das Problem bei Technik oder Mathe, dass die, die es können, nicht verstehen, dass Leute, die da kein Interesse haben oder kein, kein Talent für, dass das denen schwerfällt. Sie erklärt es sehr einfach, aber sie gibt einem nicht das Gefühl, totaler Vollleie zu sein. So. Mhm. Also wie gesagt, sehr viel Mühe und ich muss es auch nochmal richtig durchgehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr sinnvolles Buch, vor allem auch für Jugendliche oder für jeden, der irgendwie denkt, ich kenne mich zu wenig damit aus.
0: Alles klar, meine Buchlektüre für heute habe ich gefunden. Ich äh, danke dir vielmals. Sehr gerne. Und ähm, ja, damit können wir uns dann für heute eigentlich auch schon wieder verabschieden, uns jetzt vor die Rechner setzen und äh, Cookies abwählen. Was können wir noch alles machen? Wir können irgendwie Betriebssysteme wieder aktualisieren, updaten, Facebook vielleicht mal wieder die Systemeinstellungen durchgehen. Welche Rechte gebe ich denen eigentlich? Zum Beispiel,
1: hast du bei Facebook dein Mikro ausgemacht bei deinem Smartphone? Weil das sollte man zum Beispiel, habe ich mal gelesen, machen.
0: Das weiß ich gar
1: nicht. Siehst du, vielleicht hört Facebook tatsächlich mit.
0: (lacht) Uiuiui. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Äh, Ja, in diesem Sinne äh, sagen wir auf alle Fälle Dankeschön und äh, sagen bis zum nächsten Mal und zwar wieder im nächsten Monat, im September. Genau. Da gibt es dann wieder zwei neue Bücher, dann ist der Sommer auch rum. Hm, Na, schon schnell. nicht ganz. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Hitzewelle der nächsten Tage noch. So mehr oder weniger zumindest.
1: Na dann, tschüss. Ciao.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.